0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que usted se esté haciendo las preguntas del millón. Porque así
1: como lo oyen, amigas y amigos de Derecho Remix, hoy nos hemos dado a la tarea el licenciado Bucles, la chelagüera y su servidor, el abogado más laureado de la colonia Condesa y Diversas Latitudes, de contestar y responder a sus inquietudes aquello que lo mantiene despierto por la noche
2: y al final Miguel Pulido va a decir a quién quiere más si a Gonzalo o a mí así que quédese esto
1: es Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.
3: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Para este episodio hicimos un remix de preguntas de historia, arte, deportes, cultura general, entre otras categorías, para que rían o lloren con nosotros. Gonzalo Ixchel y Shelley Miguel tendrán el desafío de responder todas o la gran mayoría de las preguntas en un máximo de 30 minutos. Conductores, vamos a jugar.
0: Y después de varias semanas de aislamiento, encierro, su sana distancia y demás modalidades asimilables a la cuarentena, ¿cómo les ha ido, muchachos? ¿Cómo andan de ánimo? Uh! <risa> Híjole Lo que nos
2: falta manos.
0: Pues muy bien Oigan pues ya saben Tenemos que contestar un titipuchal De preguntas que la producción nos hizo Favor de sistematizar que el fino y conocedor público de Derecho Remix y de los podcasts de Antifaz nos mandó. Y si les parece, dado que tenemos el récord, no el récord, no, el desafío, el reto de hacerlo en tiempo récord, este, nos arrancamos con las preguntas. ¿Vas primero, Ixchel? Venga. Vámonos, recio.
2: ¿Qué? Yo la respondo así no, no me la van a preguntar.
0: No, tú te, bueno, yo te la pregunto, pero te la tenías, que, la producción te la tenía que haber mandado, pero. No, o
2: sea sí la tengo, pero sí la tengo, pero nadie me va a preguntar
0: cómo va a ser la plática por así lo menos. Que, que te la pregunte Gonzalo, chalo Guadalupe, pregúntale.
1: Antes de eso quiero decir que estoy teniendo muchos problemas tecnológicos porque mi pequeño hijo de apenas 18 meses. Se comió los únicos audífonos que hay en mi casa.
0: Entonces. <risa>
2: Cosas oye, de oye. la cuarentena.
0: Oye, manito, pero se los comió de que les pegó un mordisco sabrosón o de que los vas a, a, a volver a ver tiempo después, por decirlo de manera elegante. Lucio, el pequeño,
1: tiene apenas seis dientes. Y no sé cómo le hizo para destruir el cable. <risa>
2: Típico. Sí, a mí fíjense que Iker me babió cuando era bebé, babió una Blackberry completita y la, la convirtió en mordedera. Y obviamente se ahogó la pobre Blackberry. De pura baba. De pura baba.
0: Ay, mamachita. Uh -huh. Muy bien, bueno, que, que empieza el. Ya perdimos un chingo de tiempo. Arráncate, manito, preguntando la chalagüera.
1: Procedo a la lectura. Esta pregunta eh, corresponde a artes, deporte y entretenimiento. <risa> Michelle, conocida mejor como la chelagüera, y dice así. Algunas jugadoras de fútbol han tuiteado que les van a reducir el sueldo, chelagüera. ¿Eso es cierto? No es cierto. Hasta
2: el momento no es cierto, solo los que, se, o sea, la propuesta para reducir el sueldo solo es en algunos equipos y el que tu, el que escribió y mandó hasta un video fue un hombre de Chivas, este, el Pollo Briseño y hasta ahorita no se ha tocado el tema de los sueldos de las mujeres en el fútbol, solamente el de los hombres y solo en algunos equipos. Todavía no han hecho oficial que en todos los equipos se les reduciría el sueldo, o más bien más que reduciría, se les pagaría en pequeños abonos como en Electra.
0: <risa> en abonos chiquitos Oye, para pagarles el... poquito.
1: El Pollo es fue integrante de la heroica escuadra sub-17 que, que nos llenó de laureles, ¿verdad?
2: Es ese mero, ese mero, pero además lo increparon muchísimo porque pues, él dijo que no le podían bajar el sueldo porque él tenía inversiones que no podía dejar de pagar. Y la gente así diciéndole, gastas más de lo que ganas y no sé qué. Y fue así como, no, o sea, estoy invirtiendo en mi futuro, compré un departamento, tengo que seguir pagando.
1: Y sí, ahí la historia. El Mantequilla Nápoles, ¿no? <risa>
0: Exacto. <risa> y a todos los boxeadores que se quedaban sin ni un peso ya después en su futuro.
2: Ah, sobre todo que por los futbolistas es histórico también que cuando dejan de jugar muchos de ellos se gastaron todo su dinero en chicas y alcohol y ya no tienen nada. Entonces la onda acá y que es bastante inteligente el pollo briseño en salir a decir pues, que no, que lo está invirtiendo y que ni modo que los que le están construyendo el departamento dejen de cobrar porque en Chivas no le van a pagar.
0: Oye, pero lo que además es un hecho es que en otras partes del mundo los futbolistas están donando un montón de la lana que ganan y aquí no les hemos visto ningún guiño no ni, ni, ni una ofertita caro. o sea no, esa no... era
2: otra pregunta mijito de la de la
0: producción pero... es que ya voy adelantado, yo veo el futuro bueno quién me pregunta a mí se nos va a acabar el tiempo yo te pregunto cómo está es...
3: ¿Cómo
2: esta crisis ha resaltado las desigualdades en México y cómo se refleja eso en términos de educación y tecnología?
0: Ay, es México desigual la, la categoría. En la categoría México desigual. este, ¿Cómo se han resaltado las desigualdades? Bueno, yo creo que la más obvia es la de quédate en casa, ¿no? Este, Una frase que suena muy sencillita, nos hace ver el rezago que tenemos en este país en eso que se le llama el derecho a la vivienda y ahí me parece que no hay ni que, ni que desarrollar demasiado el argumento, una cosa que muy pocas personas saben es que la noción de derecho a la vivienda en su fase de, de implementación tiene muchas alternativas, una es que el Estado financie casas, otra es que el Estado cree las condiciones para que el mercado te dé la casa, otra es que el Estado tenga la capacidad regulatoria para impedir que los vivales te saquen la lana solo por lo de las casas pero la parte que es interesante en, eh, en una circunstancia con la que vivimos es que el enfoque de derechos humanos sí pelea mucho con el llamado eh, derecho al patrimonio de algunas personas y con la libertad contractual. El mejor ejemplo, y ya con esto paso a la otra parte, es lo que sucedió en Barcelona con un movimiento eh, contra los desahucios, de donde salió la que es la actual alcaldesa Ada Colau, que era una profesora experta en derechos económicos, sociales y culturales, porque ellos se oponían a los desahucios. Lo que decían es no te pueden sacar de tu casa aunque no pagues la renta en un contexto de crisis. El derecho a la vivienda va primero. El Estado tiene que inventar formas resarcitorias para aquellos que están perdiendo los ingresos porque no pueden cobrar los alquileres. Y eso va a ser un desmadre en México. La mala noticia es que eso va a ser un desmadre. Y la parte que tiene que ver con, con educación y tecnología, pues esta también está súper ojete, porque eh, esta idea del teletrabajo y el trabajo a distancia y tal, uno, supone que tienes conectividad, y ya sabemos que este país no tiene ni madre de conectividad, tiene una brecha digital muy gacha, eh, y la segunda cosa es que este país tiene mucho analfabetismo tecnológico, hay muchas personas que no han hecho... De la tecnología, parte de sus competencias básicas. Entre ellos, el tarado que les está hablando en este momento, que para poder conectar sí, el Zencaster. Sí, para poder conectar en el Zencaster, que es en lo que grabamos, me ha costado, uta uh, mano, ¿no? Y ya ves, pues que mi teléfono celular es del de año 2013 y no es una no es una hipérbole, no es una figura retórica. Tengo siete años con el mismo celular porque pues no le hago a la tecnología. Pero bueno, más allá del chiste, hay gente que sí se las va a ver bien peleagudas porque las competencias tecnológicas los van a excluir de las formas de reactivación económica. Eso ténganlo por seguro.
2: Ándale. Este, sí, yo creo que va a estar muy tremendo porque además mucha gente no tiene casa, pero también mucha gente trabaja al día y entonces va a haber un momento en el que todas y todos nos vamos a tener que ir a... A nuestras casas, que en algunos casos hay personas que no tienen, pero también quienes trabajan al día, pues está tremendo dejar de trabajar. Y hasta el momento no hay una opción real para esas personas, más allá de las, este, la, la lana que le depositan ya a los estudiantes, a las madres solteras, a las personas de la tercera edad. no O sea, no hay mucho más, mucho más allá que eso.
0: Sí, no está peleagudo. Te pregunto, Chalo Guadalupe... En el rumbo que la, que la producción eh, se permitió intitular Cultura General. <ríe> y la pregunta es de Jorge Lozano. Me gustaría conocer el dilema ético más cabrón al que se hayan enfrentado en su vida. ¿Cómo llegaron a él y con qué criterios lo resolvieron? Y ojo que la pregunta trae lo siguiente. Si es que lo lograron. <ríe> o sea, ya duda de el, tu capacidad, manito.
1: <ríe> sí, saludos al buen Jorge que seguramente le dicen George, así que muchos saludos, George. Eh, eh, pues como abogado siempre te enfrentas a retos éticos, como por ejemplo a defender a alguien con quien a lo mejor cometió alguna fechoría, etcétera. Yo trabajé en el legislativo y en ocasiones me correspondió eh, pues involucrarme en ciertas negociaciones o redacciones de leyes de cosas en las que no estaba necesariamente de acuerdo. Eh, o sea, y allá hay de dos, o renuncias, o no necesariamente te haces de la vista gorda, pero entiendes que eres parte de un proceso mucho más grande, y quizás lo poco que puedas tú poner sobre la mesa, puede eventualmente mejorar el resultado. ¿Pregunta satisfactoria? No, tache, pero les quiero contar una breve historia, porque viví en Chiapas hace, pues hace ya unos años, unos 10 años, en una comunidad de indígenas celtales que se llama Santo Domingo, eh, y ahí, no les voy a hacer la historia larga, al contrario, la voy a hacer muy corta, pero había una bronca agraria y ejidal tremenda. Entonces, la comunidad en la que yo vivía estaba peleada casi a muerte con otra eh, comunidad que, si no me falla la memoria, se llama Nueva Jericó. Y en algún momento dijeron, si no viene el presidente municipal mañana a resolver estos problemas, que el presidente municipal era de la comunidad enemiga, vamos a tomar la carretera intercontinental. El chiste es que no llegó y hacia las 6 de la mañana, en camión de redilas, estábamos tomando la carretera intercontinental. Y resulta ser que como a mediodía llegó el síndico y como yo era el abogado ahí del grupo, me dijeron, ¿qué hacemos con el síndico? Lo queremos apresar. Dije, bueno, pues yo creo que mejor hay que negociar, no sé qué. No, 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 hay que apresarlo. Y entonces lo que resolvieron es pararlo en un ladrillo en la carretera durante todo el día. Entonces yo, digamos, ahí como, como, como el gestor de los derechos humanos y demás, pues tuve que ceder a la sanción que le pusieron al síndico del, de, del municipio enemigo para efectos de que eventualmente se cumplieran las demandas de la, de la población en la que yo vivía. Dilema ético, no necesariamente, pero pues sí privamos a alguien de la libertad durante un rato y no solo eso, sino que fue una especie como de mini tortura porque estuvo parado en un ladrillo como 12 horas. Así que pues en ese caso decidí eh, medio apechugar y hacer caso a las tradiciones de la comunidad. Entonces, pues, es esa, mi querido Jorge. Eh, no sé o si... sea, participaste en un delito, no. básicamente. <risa> <risa> eh, como el tema ético, mi querida Chilagüera. Eh, y no sé si fue resuelto al final del día eh, lo que buscaba la comunidad, porque después me tuve que regresar a México y son parte de, digamos, de las tragedias que se viven en este país, el tema agrario y la repartición de tierras. Pero bueno, pues, esa es la respuesta, esa es la historia.
0: Y, pues, nada, chicos. Oye, pero hay mucha discusión sobre ese tema, la llamada retención de funcionarios públicos. Quienes escuchan este podcast recordarán el caso Atenco y quienes son muy jóvenes lo habrán escuchado alguna vez. Eh, esos casos, el de Ignacio del Valle y su hija, eh, América del Valle, llegaron a la corte porque una de las discusiones densas era si la retención de un funcionario para negociar la satisfacción de una necesidad forma parte del de delito de secuestro y del secuestro agravado o es una forma de tensión política, bla, bla, bla. O sea, es un debate sin decir que está bien andar reteniendo personas contra su voluntad, pero lo que quiero decir es que en contextos de conflicto político y en donde los funcionarios públicos tienen una suerte de representación del Estado y se quedan bajo resguardo de las comunidades en tanto alguien les viene a solucionar, eso, eso está problematizado desde el derecho penal. O sea, no es no es tan blanco y negro. ¿eh? Así que hubiéramos podido llevar una bonita defensa tuya, Manito.
1: Sí, claro. Sí, en el, en el fondo, pues creo que el, el planteamiento es claro, privación sí. ilegal de la libertad, eh, con algo de, de, no sé si de tortura, la verdad, porque el pobre hombre estuvo parado, les digo, en el ladrillo, eh, a, a pleno sol, veraniego eh, y pues yo creo que no la pasó muy bien pero al final pues también la comunidad con la que yo estaba tenía demandas legítimas y sí era evidente y claro que el, las autoridades pues estaban haciendo de la vista gorda y no resolviendo los problemas y al final quizás me faltó decir que hacia la medianoche finalmente terminó llegando el presidente municipal a sentarse en una mesa de negociación para liberar ciertos documentos que se necesitaban pero si les parece, procedo a la siguiente pregunta, mi licenciado Bucles. Échale, échale a ver si es cierto. Esto está dentro del apartado, yo creo que te va a venir muy bien, ciencia
0: jurídica. No, mami, bueno, ahorita le hablo a un abogado.
1: No entiendo si un... <risa> derecho, de
0: derecho Arráncate. La pregunta dice,
1: ¿se pueden presentar denuncias penales especiales a quienes abusen en este contexto con despidos o precios de productos, pueden despedirte, dice la producción, sin pagarte nada.
0: <risa> Yo creo que la producción está preocupada <risa> por el despido injustificado. A ver, empiezo. No
2: vaya a hacer que lo despida <risa> su
0: jefe. <risa> Ese jefe es recanijo. A ver, este la parte de las denuncias penales especiales, no sé a qué se refieren con denuncias penales especiales, pero sirve para aclarar que una de las grandes contribuciones del derecho penal es eh, que no puede haber delitos ad hoc para las personas. Eh, bajo ciertas circunstancias se pueden aprobar medidas prohibitivas o sanciones especiales, pero normalmente son por la vía administrativa. No es deseable, ese es un acuerdo de, del mundo moderno, que se inventen castigos penales por circunstancias concretas o para personas en lo especial. De hecho, eso es una de las discusiones del derecho internacional público, por ejemplo, cuando los juicios de Nuremberg, o, ¿no? los famosos tribunales de los triunfadores, que desde la estricta técnica jurídica, pues es justicia a modo, ¿no? O sea, el que ganó se chinga al otro. Y ese parece un debate menor, pero no lo es. Eh, la segunda cosa de las denuncias penales especiales, yo supongo que se refieren digo, denuncias penales por despidos no puede haber. Lo que puede haber son juicios laborales. Y por los precios de productos, ahí me gustaría detenerme en una de las cosas feitas de este país, porque la llegada de la 4T tuvo, entre otras ocurrencias, desbaratar un montón de burocracias, burocracias en el buen sentido de la palabra, que el presidente creía que eran burocracias en el mal sentido de la palabra. Es decir, un montón de gente ahí nomás sentada haciendo horas nalgas en sus chambas y, y entre ellas una institución que nunca ha calibrado y tendría que ser pilar de la defensa de la economía popular es la Profeco, la Procuraduría Federal eh, de los Derechos del Consumidor tendría que ser sí o sí, es de protección del consumidor, no bueno ya no me sé ahorita el pinche nombre de esa cosa, pero, pero esa institución eh, <coughs> tendría por esencia que garantizar que no se manchen con los precios de la banda. Ahora, tenemos desde hace un montón de tiempo la, la la Comisión de Competencia Económica y ahí también la COFECO, la Comisión Federal de Competencia Económica, y ahí también tendría que haber eh, una mirada. Ando bien atarantado con los nombres de las instituciones. ¿Es solo Comisión Federal de Competencia va? ¿Solo COFECO? No, bueno, no sé. La cosa es que en esa pinche otra institución... No tengo idea, la que, <ríe> ¿Qué tal que el que contesta tiene no, más biches dudas que nadie? El consumidor. <risa> Muchas gracias, conciencia. Este, Pues bueno, la, la Comisión de Competencia Económica, ahí también se tendrían que regular el comportamiento de los actores económicos en una circunstancia como esta. Y ellos sí tienen la posibilidad de enderezar juicios de otra índole. Por ejemplo, si los competidores actúan en cártel, es decir, que se ponen de acuerdo para chingarse a los consumidores, ahí sí podrían tener acciones más agresivas, incluso de índole penal. Y finalmente, si te pueden despedir sin pagar nada, pues si te robaste algo de tu chamba, sí te pueden despedir sin pagar nada, pero yo supongo que no es una pregunta en abstracto, es una pregunta sobre la coyuntura. Y eso pues es un desmadre, porque el acuerdo que pasó el presidente habla de una emergencia, y hay una discusión técnica ahí de si es distinta emergencia que contingencia y cuáles son los efectos legales para un artículo que es el 49bis de la Ley Federal del Trabajo. Pero en términos concretos, ojalá y no despidan a nadie, y si no, pues les conseguimos un abogado laboral que sí sepa lo que está diciendo, no como uno.
2: Lo bueno es que la respuesta tenía que
0: durar dos minutos. ¡Oh, chingados! Es que...
1: Yo quisiera hacer las recomendaciones muy breves de lo que dijo el, el propio licenciado Wood. Hay un libro del expresidente de Estados Unidos, Kennedy, John F. Kennedy, que se llama Profiles in Courage, como perfiles de coraje, y habla de cuando los senadores en Estados Unidos se opusieron, digamos, a las tendencias generales. Y hubo un senador en particular que se llamaba Robert Taft, que se opuso a los juicios de Nuremberg precisamente porque dice... Eh, que, no, eh, que, que era impensable para una democracia como la estadounidense juzgar a sus enemigos a partir de leyes especiales y tribunales especiales entonces un, es un buen libro o un buen texto eh, que por cierto se ganó el Pulitzer, ese libro eh, para reflexionar sobre los juicios de y las leyes especiales
0: Oye manito, cada que dices una cosa brevísima te tardas un chingo pero bueno, vamos a la última pregunta de, de este bloque <risa> Vamos a la última pregunta de este bloque eh, que es para Ichel. En la categoría de México desigual, ¿qué pasa con aquella población en mayor vulnerabilidad en donde el espacio familiar es aún más peligroso por situaciones de violencias domésticas? Ay, cabrón, la pregunta estaba densa y yo haciéndole al payaso. Sí, este... si
2: suenas como canal.
0: <risa> no, pero ¿qué pasa con el espacio familiar eh, en este contexto y donde hay más violencia doméstica? Eh,
2: pues está muy tremendo Por lo menos ya tenemos cifras de España Donde ha subido el 30% de la violencia En contra de las mujeres en su propia casa Durante esta contingencia eh, Ya en algunos lugares como Francia están, Hay una línea telefónica Donde llamas como si fuera una farmacia este, Como para pedir un medicamento Y esas son las claves para denunciar a tu agresor ¿no? que, que muchas veces está dentro de tu misma casa y aquí en México igual este lanzaron una campaña de la mano de la Secretaría de la Mujer en la Ciudad de México y, y la federal, eh, que en la federal creo que no se llama Secretaría de la Mujer, es sin mujeres, pero igual marcando al 911 puedes denunciar a tu agresor. Eh, la cosa es que... Hay estos mecanismos, ¿no? Existen, pero por ejemplo, conocimos apenas del caso de Paola Antier en Nogales, Sonora, que fue asesinada dentro de su casa de 13 años, mientras su mamá fue por comida, entraron a su casa, la violaron y la asesinaron. Este Todavía no se da el nombre del agresor, por lo mismo del debido proceso, pero todo parece indicar que es un familiar, ¿no? Entonces, justo el problema... Es ese, que en México la gran mayoría de las personas que violentan a las mujeres son o compañeros de trabajo o familiares. Y ahorita que estamos en casa, eh, y lo mismo sucede con los niños y niñas, y ahorita que estamos en casa, el, a lo que se enfrentan esas víctimas es a estar conviviendo todo el tiempo con su, con su agresor. ¿no? Entonces está muy tremendo, el gobierno está tratando de implementar algunas cuestiones pero pues es una cuestión de raíz, como ya hemos hablado acá.
0: Pues muy bien. Eh, si les parece, vamos a hacer eh, un corte y eh, regresamos porque esto es... ¿Derecho? Remix. Espero que sea <risa> fuerte, Alberto Rivera. la mano y ahora
2: de empezar, a
1: iniciar la entrega de regalos. A los cuates que nos hacen el favor de...
3: ver, Chabelo, gran leyenda y amigo de todas las niñas y todos los niños. Me caes muy bien y todo, pero una, no vamos a ir con los cuates de provincia porque no se dice provincia. Dos, no soy el señor Aguilera, me llamo Carla, mucho gusto. Y tres, ¿qué es eso de ir con los cuates de provincia? No, 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 mejor vamos a ir con los patrons de Antifaz. Saludos a Jorge Lozano. Nicol Huete, Karen Vega, Ignacio Gómez, César Vallarta y Diego de la Mora.
2: A ver Gonzalo, en la categoría de México desigual, ¿por qué hay críticas en el plan de recuperación económica que presentó el presidente? ¿Y qué pasaría legalmente si no pagas los impuestos de la declaración anual? En otros países implementaron prórroga en el pago de impuesto anual y
1: facilidades administrativas. ¡Arránquese! Me voy a tardar unos 14, 15 minutos, voy a leerles un <risa> <risa> es, es un tema extenso, complicado, farragoso, en ocasiones técnico, aburrido. Pero en términos generales, yo creo que lo que esperábamos era, eh, y, y lo digo más más que con conocimiento, con una especie como de intuición. Esperábamos que el presidente, eh, pues digamos que generara más apoyos a las empresas, sobre todo en materia tributaria. Eh, un documento o un texto de Santiago Levi, muy, muy bueno, que se los recomiendo que está en la revista Nexos. habla de ciertas medidas que pueden ser eh, paliativas para superar esta crisis. Por ejemplo, diferir... No, no suspender eh, o cancelar los pagos, pero diferir las cuotas obrero patronales al IMSS, al, eh, al Infonavit, etcétera. Suspender temporalmente el pago de impuestos sobre nóminas. En algún momento, si fuera el caso, eh, que el gobierno pudiera subsidiar cierto pago de nóminas y eso con la intención de que haya cero despidos y cero cierre de empresas. Entonces yo creo que el gobierno, o el Estado, mejor dicho, eh, debería o necesitaría ser más de tal forma que se apoye sobre todo a la micro y pequeña y mediana empresa. Eh, en ese sentido, ahora tocan ya en este mes de abril las declaraciones anuales y sabemos quienes pagamos impuestos, que también están las declaraciones mensuales, provisionales que, hacemos, que tenemos que hacer. Y pues si no las pagas, te metes en un broncón porque estás en la lista negra o rojo o índigo o vino del SAT y pues te realizan requerimientos de pago, empiezan las multas y los recargos y eventualmente te pueden determinar un crédito fiscal que pues eso es ya debes y el crédito fiscal pues eventualmente puede llegar hasta un embargo. Para resumir, mi, mi pregunta es no sabemos bien a bien cuáles vayan a ser las medidas de recuperación económica. A mí me dejó muy desencantado el informe que dio el presidente eh, hace unos pocos días. Eh, pero creo que sí debe de haber más acciones de tal forma que cuando menos tengamos certeza sobre dónde estamos parados, que tengamos algo, poco cuando menos, pero algo, capacidad de predicción en nuestro futuro inmediato y que sintamos que estamos de alguna forma arropados por el gobierno y que el sentido de la recuperación económica
0: es claro. Yo por el momento no lo veo, no sé ustedes. No, pues para nada. Yo diría que lo primero que mandó el presidente como mensaje es que su mirada es pro-recaudación y no pro-contribuyente, olvidando que el contribuyente también es un actor eh, de estabilidad social. La otra cosa que a mí me tiene muy a disgusto con lo que lanzó el presidente es su obsesión con que el endeudamiento público es una cosa de los conservadores y de la derecha. Y no es cierto, el endeudamiento público es también una de las herramientas que ha permitido la construcción de sociedades progresistas y de un Estado social de derecho. Hay una paradoja muy, muy cabrona que cita a Franklin Delano Roosevelt, que fue el presidente que guió a Estados Unidos por cuatro periodos, incluidos los de la Gran Recesión y los de la Segunda Guerra Mundial. Y el presidente dice, cita a Roosevelt en su mensaje y después, de una manera muy rara, eh, dice que no se va a endeudar y que no sé cuál. y puta. Ahí les recomiendo una página que se llama TheBalance.com, así como suena, TheBalance.com, de, de balance con T-H-E. Y, y ahí, van, ahí pueden encontrar, entre otras cosas, es una página muy bonita para quienes le hacen a las cosas presupuestarias sobre qué hizo Franklin Delano Roosevelt con su política económica. Y no me acuerdo ahorita de los datos, pero endeudó al país con un chingo de dinero, con 30% del Producto Interno Bruto en deuda para poder construir obra pública. Y me callo ya el hocico para hacer las respuestas cortas, recomendando el libro de, de Santiago Levi, ahorita que lo mencionabas, el de Buenas Intenciones Malos Resultados, una crítica devastadora al Seguro Popular de un economista que lo mismo ha coqueteado con el PRI, con el PAN, que con el gobierno de la 4T.
1: Anene procedo procedo a dar lectura a la siguiente pregunta y Ay, pregunta es para mí, se... es para mí. A licenciado Bucles, Cultura General, es su apartado y la pregunta viene directamente de Víctor López. Saludos, Vic. Y dice así, a nivel personal, ¿quién de los otros cámara con esta pregunta? A nivel personal, ¿quién de los otros creadores que hubo o hay en Puentes consideran el más odioso? Y a nivel a ver cómo sales de esa pregunta, ¿eh? y a nivel, ¿cómo encontraron la vocación y el gusto por las leyes? Iluminación divina, la
0: familia, etcétera. Este, la de los otros creadores, este, la neta, es, no está tan complicada porque la pregunta es sobre los de Puentes, y ya hay muchos con los que no convivimos nada. Y los cuates que grababan el programa de lucha libre, cuando nos pasamos, cuando la cabina de puentes pasó a Casa Criatura, que es donde están las oficinas del día después, las de Criatura y de otros colegas... Este se empezó a hacer la cámara húngara manito porque venían estos cuates que grababan su podcast de lucha libre y pinche folclor ruidoso que se traían. Y entonces la neta es que sí se ponían feos esos momentitos. Entonces metieron la Nelson. Licenciado. Sí, me aplicaban la Wilson, la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Y no, pues eran bien pinches ruidosos. Les valía madre que esto fuera una oficina, como si fuera un pinche. Digo, está bien que somos muy relajados, pero esos güeyes sí es como si fuera un lupanar. Y a nivel profesional, ¿cómo encontré la vocación y el gusto por las leyes? Pues ya lo contamos, me acuerdo, ¿no? En algún episodio muy, muy viejito, creo que en el de Mi Juris, primera vez, que como hablo mucho desde chiquito, pues siempre todo mi entorno decía, ese seguro va a ser abogado, ese seguro va a ser abogado. Y pues terminé de abogado.
2: Oigan, yo dos cosas. No soy abogado y nunca he tenido el gusto, bendito sea el Señor. Este, y si oyen una voz infantil, pues lo siento, tengo tres hijos que andan rondando por
0: aquí. Oigo a Tiago, de
2: hecho. Sí, 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 estaba platicando aquí un rato, hace un rato aquí a mi lado, mientras tú hablabas, por eso mi mención. Sí, la escucho Podría perfecto.
1: Podría que lo conté en algún momento, pero para dar respuesta al Vic, que a mí desde niño, cuando tenía cinco o seis añitos, en la familia de mi mamá, imagínate nada más eh, la carga familiar que tengo a cuestas. Me empezaron a decir el diputado y, y a la fecha muchos tíos lejanos me dicen diputado. Entonces, este, <risa> ahí el diputado al derecho no hay mucho trecho.
0: Entonces, este, pues desde entonces como que me fueron ahí moldeando para ser abogado. Cámara. Eh, oigan, por cierto Avísenle a la producción que esas preguntas No son de cultura general, es puro pinche chisme Este, va pregunta para Excel, oye te tienen este Profiling dirían los gringos Artes, deportes y entretenimientos ¿Por qué en otros países Ah, esta ya la calabacía yo ¿Por qué? ¿Por qué en otros países Los futbolistas han donado dinero Y en México no?
1: Pásatela de abajo licenciado
0: no, porque no contesté. Ah, bueno, conteste. Tampoco te pongas punk, eh, porque si no, ahorita, este, aquí te pongo en el chat. Este,
2: en principio, porque en otros negocios, digo, en otros países, eh, han aprendido a hacer un negocio con el fútbol y eh, aquí hay un problema, sobre todo, con los quienes representan a los jugadores que se quedan con mucha parte del de dinero. Y hay unos jugadores que ganan muchísimo dinero, ¿no? O sea, hay como una liga de jugadores que ganan mucho dinero, pero también hay jugadores que ganan muy poquitos jugando en la misma liga. Entonces, este, las estrellas, las grandes estrellas acá en México que podría... Este, que en una época, por ejemplo, era como Cuauhtémoc Blanco, ahora puede ser Memochoa, Choa, ¿no? Este, equipos como América, Tigres, que pagan mucho a ciertos jugadores. También los, los jugadores, volvemos a lo que decíamos del pollo briseño, no tienen esta onda de ahorrar o de armar otros negocios con ese dinero y se gastan el dinero inmediatamente. Y también creo que es, todavía en México no nos las hemos visto tan negras en la crisis eh, como en otros países, y yo esperaría que cuando eso empiece a suceder, no solo los futbolistas, sino muchos de los empresarios muy acaudalados de este país empiecen a donar un poquito de el dinero que, que les está llegando y que además les está llegando por medio de nosotros. Y yo, más que a los jugadores, yo les pediría a los equipos que donaran dinero. O sea, no puedo creer que un equipo como Tigres, como Chivas, como Cruz Azul, no tenga una estructura fuerte económicamente o como Santos, como para decir, aquí les va a la comunidad que normalmente me llena los estadios. He dicho. yo Es cuánto, es cuánto diputado este, Gonzalo diputado Guadalupe. Que,
1: ahorita se me ocurrió exigirle, por ejemplo, a un jugador de la talla como el Bofo Bautista que done parte de sus ingresos por el pésimo desempeño que tuvo
0: en los de <risa> <risa> como medida es? como medida de reparación ¿Qué? del no, daño
2: no, se quedarían pobres mano. si les pidiéramos eso a todos se quedarían pobres
0: muy bien seguimos Ah, no, me toca que me pregunten a mí, perdón, ya iba yo a preguntar. A Verba.
2: ¿Qué pasa cuando se cancelan eventos deportivos muy importantes como el Mundial Tokio 2020? Esto dentro de artes, deportes y entretenimiento y la pregunta es para el licenciado Bucles.
0: Oigan, pero no hay Mundial de Tokio, ¿sí? O yo o ya ando yo... No, era los Juegos Olímpicos de Tokio, pero aquí dice Mundial un, y yo me, yo me fui como hilo de media en la ley. Por un momento sí me entró la angustia, dije, no mames, ¿en qué momento hubo Mundial de Tokio? Este... ¿Qué pasa? Yo supongo que la pregunta es ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa Si se recalendarizan, no? O no sé, pero ahí Este... Pues la verdad no sé.
2: Nunca había pasado, ¿eh? Desde la, la Segunda Guerra Mundial Nunca había sucedido. ¿Que se cancelarán? Este... Ajá, que se cancelarán Ah, pues mira tú y se, y se cambiaron para el próximo año, o sea, ya está en el 2021, Tokio 2021. Pero, o sea, por primera vez se está modificando el calendario de Juegos Olímpicos porque además no se podía hacer Juegos Olímpicos ahora porque había muchas eliminatorias previas uh -huh.
0: que no se llevaron a cabo. Uh -huh. ¿no? Pues sí, ahí está, ahí está la respuesta de Chela Güera. Yo, dado que no sé muy bien qué pasa, <ríe> me voy a permitir comentar otra cosa y es que hemos discutido muy poco sobre las violaciones a los derechos humanos que se generan en el contexto de estos grandes eventos. Está sumamente documentado, por lo menos desde la construcción de obras en Brasil para los Juegos Olímpicos y el Mundial, así como en el caso de Qatar, que hay violaciones masivas a los derechos laborales, por ejemplo, que hay trata de personas porque empiezan a llegar trabajadores de un montón de partes de, de, de otras ciudades pues para construir estas obras y eso genera no solo prostitución y un montón de problemas sino incluso, insisto, trata de personas entonces, hay por ahí información sobre las violaciones graves a los derechos humanos en los contextos de estos macroeventos deportivos eh, ¿es cuánto? <risa> ¡Ay, Diosito lindo! este, te pregunto Michelle Agüera, porque mira, ahora te toca a ti una de, de cultura general y la pregunta es de Nicole Huete, y dice ah mira, y esta sí viene dirigida con nombre y toda la cosa ¿por qué Ixchel decidió estudiar periodismo o ser periodista y cómo le hace para mantener el buen humor cuando toca comunicarle a los demás cosas horribles como las que pasan en el país? Ay, oh,
2: la segunda que difícil la primera, este porque me gustaban muchas cosas, entonces mi papá un día me llevó, yo estudié seis meses arquitectura, hasta que me di cuenta que ¿Qué? no entonces... ¿Esta es la primera? ¿Qué? ¿Seis meses arquitectura? Sí,
0: y no fue de, no
2: me fue del todo
0: mal, pero me di cuenta que era muy mala para los trazos. Mira tú, esa no me la sabía, gran cosa. Muy bien, muy bien.
2: Eh, en la UAM Xuchimilco, por ciento. Este, lo que me dejó muy buenas amistades, nada de arquitectura, pero muy buenas amistades, y pues yo en mi conflicto de no saber qué hacer, mi papá me dijo, a ver, es que a ti te gustan muchas cosas, ¿por qué no estudias periodismo? Y si te gusta, por ejemplo, la política, puedes escribir sobre política, si te gustan las cuestiones de derechos humanos, puedes escribir sobre derechos humanos, si te gusta el deporte, puedes escribir sobre el deporte, ¿así? Y entonces fui a la Septien, me quedé, este, hice el examen, me quedé a estudiar en la Septien y realmente fueron profesores de, de la Septien quienes me guiaron al periodismo y porque empecé a trabajar en el periódico Reforma desde que tenía 19 años, lo amé, este, el poder contar las historias el que normalmente no se cuentan y por eso también tuve muchos pleitos en Reforma porque no me dejaban publicar cosas. Pero me gusta mucho la profesión. ¿Y cómo le hago para seguir siendo feliz? este Sí es complicado, pero lo que yo lo veo es que mi trabajo es esencial para que mis hijos y los hijos e hijas de todo el mundo tengan un mejor México. Entonces, lo veo por esa manera. Es como una chamba, este una profesión, este... Que le trae, le podría traer un país distinto a las nuevas generaciones, y por eso hago lo que hago y me gusta.
0: Me gustó eso de traer un país distinto a las nuevas generaciones. Es más, ya la voy, me voy a mandar a hacer unas playeras. Neta está muy bonita esa frase. <risa> y, y
2: si de nuevas generaciones se se habla, aquí anda uno
0: dando vuelta y vuelta, si lo oyen allá dejo. Oye, ¿y cómo le haces para mantener el buen humor a pesar de, de comunicar cosas horribles?
2: Este pues creo que el espacio justo con mi familia es muy importante. Y, y nada, ya tengo mmm, como mes y medio meditando y haciendo yoga porque sí me las he visto muy negras en lo personal. Este, pues porque son temas bien tremendos los que tocamos y casos bien horribles. Y además yo no puedo o sea, solo escribir y, y, y des desafanarme o solo apoyar y desafanarme, me involucro mucho en los casos. Entonces, pues, tuve que tener un proceso interno para poder sanar y después seguir
0: apoyando. Muy bonito. Fíjense. No, no, no. Es, digo, es importante entender que si uno tiene compromiso, se tiene uno que cuidar. Eh... Pues ya, para despedirnos, échale la última pregunta. A, a La producción es bien, queda bien. Les hace la pregunta de, depo de deportes a Excel y las preguntas de historia a Gonzalo. Qué casualidad, ¿no? ¡Chins!
2: <risa> y, y a, a ti
0: te, te ponen un entredicho con los de puentes. <risa> y a mí me ponen entredicho con los de puentes y luego me hace las de derecho, cabrón. Sí. <risa> échale la pregunta a Gonzalo para despedirnos, manita. A ver... ¿Cuáles otras
2: pandemias ha habido en el mundo?
0: Pero responde brevemente. Sí, no, brevemente, Gonzalo. No como, no como un programa en el que
1: estuvimos Miguel y yo. Me voy a permitir leer un comunicado. No, pues ha habido varias. ¿no? Eh, la famosa, famosísima peste bubónica, que fue a mediados del siglo XIV. Eh, un poco para ponernos en perspectiva, esa peste, eh, también conocida como la peste negra, diezmó más o menos una cuarta parte de la población de Europa, que era, en su momento eran como 50 millones de personas. Y esa peste tiene un, un, un antecedente que fue en el siglo VI, en época de Justiniano, que también le dio en la torre al, al Imperio Bizantino y que supuestamente cobró la vida de la mitad del imperio. Eh, y luego, por ejemplo, está la famosa peste española, que no sé por qué le ponen el nombre de un país, pero bueno, o la Gripe Española que ya era de, de H1N1 y esa se cobró más o menos como 50 a 100 millones de, de, de personas. Luego tenemos la que nos correspondió a nosotros de hace unos 8. ¿qué fue? 2009, 2010, 2009. H1N1, eh, que según dice aquí las fuentes de información, que cobró más o menos eh, la vida de 20 mil personas. Luego está la famosa peste de la, no peste, sino la epidemia del ébola, eh, que se desarrolló ahí en, en el África subsahariana, y, y ahora el COVID. Eh, es recurrente en la historia las, las pandemias y las pestes. Hay quien dice que es una forma de, de, del planeta como de estabilizar el, el número de seres humanos, que en realidad quizás nosotros seamos la plaga para el planeta. X, pero, pero pues es eso. O sea, yo creo que la constante en la humanidad es que hemos tenido enfermedades, virus, bacterias, que no soy médico, pero quizás es la, la mayor causa de muerte en la historia de la humanidad. Ah. Que va para reflexionar, por supuesto.
0: Obviamente. Oigan, pues eh, yo no quisiera irme de este programa sin hacerles una confesión, una confesión tremenda y tremendísima a propósito de la pregunta de quién es el más odioso de puentes para mí. Y les voy a decir hoy, Aquí. Ante todo el público de Derecho Remix, ¿a quién quiero más? De Gonzalo e ¿Saben qué? Como le decía mi mamá, pon los dedos de tu mano, hijo. Un dedo es más chiquito y el otro es más grande, pero si me lo cortan, me duele igual. A los dos los quiero igual, manitos.
2: qué? ¿Esto fue? ¿Esto fue? ¿Derecho? ¿Derecho? Remix.